0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons aborder des désastres environnementaux, qu'engendre une industrie au poids immense dans le monde, dont l'influence et la prédominance dans les institutions politiques et économiques donnent le vertige. Je parle ici de l'industrie pharmaceutique. Les médicaments nous permettent de nous soigner, et semblent en apparence contribuer au bien-être sociétal, ou du moins au bien-être individuel, ce qui n'est en réalité pas tout à fait le cas lorsqu'on se penche, comme nous allons le faire par la suite, sur la pollution terrible qu'il génère. Dans une étude réalisée par des chercheurs du monde entier, on a pu s'apercevoir qu'un quart des 258 rivières provenant de 104 pays différents contenaient des substances médicamenteuses à des niveaux supérieurs à ceux considérés comme sans danger pour les humains et les organismes aquatiques. Cette pollution est particulièrement répandue dans les pays pauvres ou en développement qui possèdent des moyens, notamment économiques, limités pour traiter les eaux usées ainsi que réguler les usines de production de médicaments. Les régions les plus concernées seraient en ce sens l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne ainsi que certaines parties de l'Asie du Sud. La preuve en est, avec les résultats de l'étude que je viens de citer, les villes dont les eaux étaient les plus polluées sont Lahore au Pakistan, La Paz en Bolivie et Addis abeba en Éthiopie. Le type de substance que l'on retrouve le plus dépend également du niveau socio-économique des pays. Dans les pays développés, il est intéressant de noter que l'on retrouve plus de taux d'antidépresseurs, par exemple. Mais dans tous les cas, on retrouve massivement des analgésiques, qui servent à atténuer la douleur, des antiépileptiques, anti, anti contre les allergies. C'est ailleurs la saison du pollen ou les classiques que sont le paracétamol, la caféine ou la nicotine. Toutes ces substances sont appelées des antimicrobiens qui, comme leur nom l'indique, tuent ou du moins réduisent la croissance des microbes dans l'organisme. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas indéfiniment dans notre corps et que, dans la nature, ils se diffusent et poussent les bactéries à renforcer leur défense, ce qui résulte d'une hausse de la résistance aux médicaments. Ainsi, 19% des rivières étudiées contenaient des antimicrobiens, à des niveaux supérieurs aux limites de sécurité, pouvant résulter en des conséquences sanitaires majeures sur les populations qui y sont exposées. En fait, si les eaux usées renferment ces substances, c'est parce que les médicaments sont rejetés sous forme d'urine par les animaux et les humains. C'est donc finalement, du moins en Europe, plus la consommation de ces médicaments eux-mêmes plutôt que leur production dans les usines qui génère ces pollutions ainsi que les problèmes médicaux. Car évidemment, les eaux usées finissent dans les rivières dans lesquelles vivent de multiples organismes marins, animaux ou végétaux. Les composants de ces médicaments peuvent contaminer les animaux dont les poissons, que nous, humains, allons ensuite consommer. Cela touche également les animaux même terrestres. Un exemple parlant est que les populations de vautours du sous-continent indien ont baissé, car elles ont été contaminées et empoisonnées par du diclofenac, un analgésique présent dans les carcasses dont ils se nourrissaient. Certaines populations de poissons, se voient quant à eux contaminés par les œstrogènes présents dans les pilules contraceptives, ce qui contribue à la féminisation de certaines espèces dont l'existence pourrait à terme être menacée par ces dérèglements. Leurs comportements semblent également changer, comme chez les perches communes qui, par l'exposition à un anxiolytique, deviennent plus actives et gourmandes, mais aussi moins sociables et surtout plus téméraires, ce qui leur amène ce risque d'être attaqués plus aisément par leurs prédateurs. Sans compter qu'évidemment, les rivières sont polluées non pas par un ou deux composants pharmaceutiques, mais bien des dizaines, ce qui augmente, très probablement, leurs effets néfastes lorsqu'ils se combinent. Il incombe donc de changer nos pratiques, notamment en Occident, où la consommation de médicaments, en particulier d'antibiotiques, est devenue banale. C'est un effet pervers que les humains développent ici, vouloir se soigner en consommant toujours plus de médicaments pour au final multiplier leur résistance à ceci et, bien sûr, détruire les écosystèmes environnants. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.